0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，对您了金钱背后的故事。好，我们特别观察一下这个今天我们下的标题啊，这个才反弹两天呢，是不是就要结束？为什么这样来做一个观察？我们小编用了一个美术的效果啊，整个牛市就像海市蜃楼一样，这个形成了一个泡影。那我们选择的背景是整个这一波反弹的基础，似乎在过去24个小时之内全速消失。怎么做观察呢？我们再做一个观察掌握。大家回来倒退啊，在上礼拜我们看到第一个是英国首相特拉斯宣布了一个非常激进的财政方案。其中包括大规模的减税，引发了整个英国金融市场的动荡。在二十七号、二十八号礼拜三、礼拜四的时候，美国国债收益率在十年期国债再度占上百分之四之后，随后急速的压回。在技术面当中，好像有点假突破的一个味道跟发展。在二十九号的时候，我们看到啊，礼拜五英国。意外的出现量化宽松，好，从上礼拜三、礼拜四、礼拜五这个行情，我们再倒数一遍。为什么这样倒数？就是整个升息的周期，看样子要见顶了。美国的紧缩周期可能在未来做结束，不管从国债的利率期货，还是从英国忽然出现了量化宽松的举措，哎，英国都松手了，美国还能撑多久？好，整个事情的高潮是在这个周末，也就是十月一号啊，在媒体当中特别记者揭露了瑞士信贷可能会破产，哎，让大家回想到一旦金融事件的爆发尤其是全球这种大到不能倒的金融机构出现了财务危机、流动性兑付危机、CDS 狂飙，会不会破产？那这更可能是一个紧缩周期的终点，就像两千零八年一样，紧缩周期的一个终点。但另外就是到昨天呢，早上澳洲央行加息不如预期。所以整个气氛拉到最高，就是这一波啊，过去这半年多痛苦的紧缩应该来到尽头啊，应该来到尽头，好日子快来了。尤其最近啊，我们看到大陆市场啊，对于2023年的这看法开始转趋乐观，真的有那么好吗？我们一步一步退回去，也就是过去二小时之内，所有从上礼拜三、礼拜四、礼拜五到周末到礼拜一，所有反弹的利积。就在过去二小时全速消失。第一个，我们看瑞士信道，瑞士信贷可能传出财务危机或对付危机的这个作者把文章给下降了。目前瑞士信贷，哎、欸，没事了，没事了。所以，我们看到第一个出现系统性金融机构的危机，作为一个标志事件，作为一个紧缩转折的标志事件，这个事件致死被抹去。啊，这是被抹去。第二个，我们看一下这个，在今天啊，这个呃，澳洲央行不是加息不如预期吗？在今天，纽西兰的央行恢复了正常加息的轨道。昨天澳洲央行加息不如预期，大家今天就盯着看纽西兰是不是纽西兰也会减缓加息步骤？结果没有想到，纽西兰说加息零点五个百分点，而且未来还会进一步加息。所以我们倒序啊，倒数法，昨天的澳洲加息作为一个呃不如预期，作为一个金融紧缩的转折，从纽西兰的观察，因为纽澳他们的经济、他们的地理位置非常接近。产业的组成也非常相似啊，包括靠第一产业跟第二产业为主啊，所以这个都有同步的一个过去的惯性跟观察。可是推翻了，纽西兰打脸昨天的澳洲，我们看到今天的这个记者打脸了前天的瑞信贷。那另外我们看到特拉斯收回了他刺激的财政方案，也就是过去五天。所有的讯息告诉我们，紧缩周期快要到头了，快要接近了，快要结束了。过去二小时全部消失，这感觉从头到尾就是空头给多头设下的一个陷阱，让很多不明所以的人以台北股市为例，认为一万三千点就是低点。准备在这边大举的抄底，结果抄到人家的裤带啊，裤带、腰带啊，腰带，这只是半山腰、哦。所以我们看整个事情的配变，大家要特别观察跟掌握。好，回来看，嗯，既然。多头掉入了空头陷阱。美联储从昨天开始，这些官员又开始进行鹰派的喊喊话了。我们先看到鸽派的旧金山分行的总裁戴利啊，这是鸽派的一个代表。他认为通货膨胀是一种腐蚀性的疾病，会侵蚀民众真正的购买力的毒素。那美联储应该继续加息，保持政策不变，直到真正完成通胀的工作为止。那旧金山分行长期观察就业结构，他认为失业率要。来到百分之四点五才是一个合适的区间，也就是从目前百分之三点七的基础，美国大概要再增加零点八的失业率那。那零点八的失业率，那就是数百万人要失业，才有可能来到旧金山分行认为的合理。自然的失业率，好，这个讲话就很鹰派哦。我们看到它背后传达的，并不是金融市场，金融市场的价格波动不代表金融市场不稳定哦。金融市场的价格的波动，涨得快，跌得快；金融市场价格的稳步坡不波动大跟小，跟金融市场的稳不稳定，而各位朋要界定基楚。到目前为止，美联储认为金融市场。非常的稳定而稳健，就算九月份遭遇了将近八个 percent 的跌幅，可是目前从美国的 VIX 波动率观察，似乎仍然非常非常的稳定，跌跟涨。跟稳不稳定没有关系啊，跌跟涨啊，基本上没有关系。好，我们再看一下，那另外包括美联储新任的理事啊，杰弗森啊，也在亚太兰大美联储举办的一个科技驱动颠覆会议当中啊，来做一个表示。这五月份就任以啊，首度演说，美国通胀仍然偏高，这是我们关心的问题。降停通胀是美联储的首要任务，绝对会把通胀压低至到百分之二的水平。就算有积极效应啊，这个百分之二水平最快也要在明年第四季才有可能见到，也就是整个市场目前针对紧缩周期的终点或紧缩周期的尾声，这种假设我们再次跟大家报告，它不可能存在，它不可能存在。不可能存在。好，我们再往下看啊，包括了纽约美联储也再度强调，尽管这是四十年以来最激进的加息周期，可是美联储工作仍然远未完成。好，我们再回到段，到带，这完全是一个市场的一个屠杀嘛，就是一个空头给多头反弹设下的一个陷阱。从特拉斯的财政方案搞得英国养老金要破产。到上礼拜三、礼拜四，美国国债价格的表态都好像预告，在效率市场的一个前假设之下，好像紧缩周期已经看到领先指标了啊，领先指标了。直到瑞士信贷破产的风险传闻出现，更验证了这个是一个顶点。紧缩终结的低点，那是不是资产价格的低点？再配合澳洲央行加息不预期，这个信心从昨天、从前天，在全球市场全面的被点燃。可是等到请君入瓮啊，你做好瓮以后啊，做瓮之后，买过没这个空头就把口袋啊给缩紧。关门打狗，所以我们特别要提醒大家，要特别做观察好，这两天我们看到诺贝尔生理奖，也看到诺贝尔物理奖，其实让我们看到很多的一个变化。特别是啊，这个诺贝尔物理奖的这个这次的重大方向，把这个量子的这些呃理论啊，量子纠缠理论得到一个非常大的贡献。我的解读啊，就是到底先有鸡还是先有,是先有蛋，还是先有蛋还是先有鸡？这一次物理学奖。就我们一个社会科学的观察者来做观察，证明了先有鸡后有蛋。对<笑>，量子纠缠证明了是先有鸡才有蛋啊！这次物理学奖啊，一个伟大的突破就是我们的解读就是先到底先有蛋还是有鸡？呃，那蛋是鸡生的嘛？但鸡是从蛋孵出来的嘛？到底谁有先？这一次物理学奖最大的贡献就是先有鸡后有蛋。为什么这样说啊？就代表在这个时空当中，其实一加一等于二是错的，是二等于一加一， 1, 先有果才有因。所以我们在上礼拜啊曾经有个标题。择天大过啊 ！VS 无曲画技。其实，观众有注意到，这个我们对于财富的追求，对于生命的追求啊，很多是一些呃神学的领域，很多是哲学领域。可随着科学不断的演进，包括计算工具的突破，让我们突破了哲学的限制，来挑战神学的信仰。这是一件非常恐怖的发展哦！人类在物理学上不断的发现跟突破，在时间、在空间的一个呃进展当中，不仅已经深入了哲学的领域，甚至要挑战神学的存在。这是一个非常诡异的一个变化哦。所以为什么有些地方叫无神论啊？因为相信科学会有一些跟你想象的不同的变化，而这个科学更抽象。所以为什么先有机而后有蛋？我们难道人生都是命定的吗？我们试图就把命定的结果给抓出来。我们做分析当中，先画靶，先假设，再求证。我不断跟大家提醒到，这一波的紧缩跟修正，除了美国试图扭转一个大国必然衰退周期的一个呃必然现象。啊，试图逆转。另外，中间还有中美摩擦，透过美元这项战略工具，也是战术工具，对于中国全面的发动攻击。所以，在中国没有出现系统性危机之前，我认为美国的紧缩政策不会善罢甘休。所以，等一下第二段我们提到，那全球的主要性平包括媒体。把苗头针对到台湾哦！今天早上我们几个小编啊，呃，跟制作人开出的题目啊，让我都说确定吗？怎么可能？怎么可能？感觉现在所有的国际，不管是 IMF， 还是包括了这个标普的研究，都直接指向台湾。后面很神奇哦。嗯，很神奇哦。这个媒体是为谁服务的？媒体是为资本家服务的，媒体是为政治家服务的。那为什么要针对台湾呢？好，等一下听听改做说明哦、啊。哎，关明，台北股市啊，本来说跌到九千八，我看六千六机会还真大啊，真的，因为台湾已经变成一个苗头，要特别观察，尤其是本周末啊，中美要新一波的半导体的相关制裁中国的方案。对于台湾的半团产业到底是喜还是悲？等着周末你就会了解啊！好，我们再往下观察。好，昨天啊，我们看到这个包括了 C 三号标普公布了全球制造业采购经营指数，九月份是四十九点八，比八月份的五十点三是。呃，跌破了五十的这个中介值啊，五十以上是扩张，五十以下代表衰退或收缩。全球制造业在九月份正式跌破五十，这也是二零二零年六月新冠以来首次跌破五十的中性水平，而且目前这个数字啊是持续性的一个下降跟下滑，所以我们看到。从这个跌幅也好，包括了停工的冲突也好，这次的跌幅更是创下欧债危机以来最大的一个单月下滑的速度。好，那我们就要观察美国的指标，美国经济指标就是昨天公布的美国直缺数。因为这个美国直缺数啊，过去呃几年来成为大家关注的一级指标。为什么？因为这是美国财政部长耶、啊、伦最观察的指标嘛，他看这个指标，那。就用这个指标形成政策，所以看这个指标，我们就可以想象政策的方向。那这个美国很多的这个做法会告诉我观察什么，那大家就观察什么样现象。所以这个流行啊是不断的变化。那现在啊，这个美国劳动市场的职缺数一直是大家特别观察的。好，昨天公布啊，这个职缺的空位数出现了猛烈的下滑啊。当然这是有点落后指标，可是我们可以看一下这个指标的一个发展做掌握。因为啊，八月份的职缺数比七月份少了一百一十万个。这个7月份是 1,120 万个职缺，就是空缺职位空缺在找人呐、啊，招聘的空缺啊。到了8月份，剩下 1,010 十万个，足足少了110万个，而且比预期低很多。好，我们看这一次美国劳动市场最紧张，就以职缺啊职位空缺数做指标，是在5月份见到高峰。那现在从 1,155 万到8月份的 1,010 万，已经掉了将近150万。美国劳动市场降温的速度跟美国房地产降温的速度一样快，而美国房地产降温的速度又跟美国股市的降温速度有的比，美国股市降温速度又跟美国国债降温速度有的拼，这完全是场人工安排的结果，而这个结局离真正的终点还非常远。今年啊，上半年啊，台湾最有名的这个影剧片叫《华灯初上》嘛。啊，大家还记得吗？第一季、第二季，那大家充满期待，来了第三季。那第三季被大家骂翻了，也第二季就猜到了凶手。哎、欸，大家记得吗？可是为什么还拍第三季？嗯，都没有，不是拍拍第三季哦。我告诉你哦，好戏都会被拖成烂戏。美国的警说就跟华灯初上，第一季很精彩，第二季很恐怖，但带来一点变化，第三季一路给你拖到底。拖到你没有耐心啊！现在美国的经济，美国的政策就有这个味道。我们看到这个直缺数大幅度的一个蒸发跟拉回，这当然是整个美国劳动市场非常重要的一个指标。从过去几个月 P M I 就看出来，美国的厂商、美国的资本家对于雇聘的意愿已经大幅度的下滑，直到现在才开始出现一个转折啊！出出一个转折，那可能老板呢？四月、五月、六月就已经看员工很不爽，因为不赚钱嘛。赚钱的时候是看老婆不爽，那不赚钱的时候是看员工不爽啊。所以老板都不是人，你知道吗？就资本家赚钱的时候嫌自己的老婆嫌陋嫌心太丑啊，太懒啊，太老啊。啊，赚钱的时候这样，但老婆但老板不赚钱的时候就不会嫌老婆吵了，嫌老婆就嫌员工太懒了啊，太老了、啊，什么都不会啊。所以老资本家都是不是人啊，不是人啊。现在啊，资本家从五月份出现转变哦，转变哦，这个转折哦，现在整个雇佣的情况出现大幅放缓，那会怎样啊？会怎样？好，我们往下看啊，因为这个美国职位空缺的一个下滑，跟目前劳动市场。可供给的人数之前一直是缺口，职位空缺远大过失业的人数，这形成劳动市场远远的供不应求，而这种供不应求是形成市场失灵的一个很重要的触媒，而市场失灵最大的表态就是劳工的工资。远远超出它的生产力，所以，我们大概你看，连续三个季度，美国的非农劳动生产率是负值，就是你多付一块钱，但它的产出并不能有回报。你每调薪百分之一，它的产出不到百分之一，形成了美国非劳动战力连续大概三个季度是下滑的。那这个本质就是劳动市场失衡，远远的供不应求。空缺叫做需求，劳动市场找人是需求，而现人数叫做供给，劳动找工作，劳工找工作就是供给，所以这个严重的供不应求导致最原始的整个劳动市场失衡。可是我们一直做了一个幻想，这是一个景气繁荣的象征吗？谁说景气繁荣股票就一定涨？谁说股景气低迷股票就一定跌？这中间为什么没有正相关或没有绝对关系？为什么？为什么？因为大家了解到，假如劳动市场失衡，工资过高，会形成什么现象？会形成资本家的利润被员工剥削。欸这个不重要，通常是资本家剥削员工，可是，在整个市场劳动上私人情况之下，形成了员工剥削资本家的动作。谁是资本家？对不起，你买股票，你就是资本家。你买的多，大资本家；你买的少，少资本家。所以，为什么啊？景气的好坏跟股市涨跌没有绝对关系。相反的，我们从生产要素的利润分配来判断，到底现阶段谁走多，谁走空。很明显的，工资走多。已经走了一大段时间，那现在这个缓和，当时的劳动上要逐步的正常化。好，观众朋友注意哦。因为刚刚前面啊，包括戴利提到的，这个美国失业率要来到 4.5% 才是一个合理的水位，也代表职位空间数还有一段空间要下滑。我估计大概还差300万人，就是要再少300万，人，大概降到750万到8万左右，而失业人数要再增加300万到400万人。啊，这个之间的差距啊，会快缩小，或形成了一个呃死亡交叉，这才可能会达到美联储在安抚劳动市场严重供不应求的一个关键。那到来速度快不快？那就要看美联储紧缩态度哦。到来时间快不快？那美联储动作就要看市场长不长眼哦。那这两天市场很不长眼。让美联储它就会长眼，那美联储长眼，那我们看劳动市场就会变成很没眼，就未来的发展前景就有很大的变化。好，那我们观察、啊，除了劳动市场开始降温，这对于股市可能是个好消息。可是我跟你讲，叫终于哦，叫终于哦，叫终于哦啊，你知道吗？就是呃，援兵终于出发了，但援兵离到堂到达战场。嗯，还非常远，他才刚刚出发。我们从老市场做观察、啊，除了总超聘人数下滑之外，我们看到自月离职数虽然在八月份出现反弹，可是后面的前景仍然是要观察的。所以，我们看到包括了啊自月离职离职数啊，这也是呃叶伦非常在意的一个指标。资源离职数，然后这个主动离职数啊，资源离职数，另外还有职圈变化，所以目前我们看美国从就业市场的领先指标，离离真正的触底，最起码九个月以上，还有九个月哦，也代表美国的紧缩周期不是更紧，就是维持在高点九个月以上。所以在过去两天啊，这个包括呃联邦利率呃基金,金期货啊啊，这个透过这个国际的换汇啊，甚至啊市场上替明年的三月份进行了一个降息的定价。进行了一个降息的定价，就大家买债嘛，买多嘛，所以进行一个降息定价，就市场在想象明年第一季美联储就要降息这从各种指标跟目前美国经济环境还有宏观国际的框架当中，怎么会有这种可能性存在呢？所以这一次啊，我们替所有的金钱报官朋友试图摸到了一个反弹的机会，可是我们不断提醒大家，它就是反弹。它没有可能在这个位阶形成各类资产的底部，几乎是没有可能的。那今天晚上我们更要观察 OPEC Plus 的一个减产的策略。因为 OPEC 减产除了对油价影响之外，对于物价跟通胀它的影响更大，对于美国的通胀的发展啊，影响更为长远。好，最后我们看一下这个贝弗里奇曲线啊，来做一个分享跟分析。啊，这个贝弗里奇它主要是描述直缺控空。职位空缺率跟失业率的关系，失业率越高，职位空缺越,越少嘛；职位空缺越,越多，失业率越低嘛。啊，基本上就是缺口，劳动市场的缺口跟失业率的关系，这两个做对比，那这叫贝弗里奇所做发明。他们两个是负相关的关系，所以形成一个负斜率。职位空缺越低，失业率越高。次业率越低，职位空缺越高，所以这张图我们讲过很多次啊。分别有几个，包括过去啊，在本世纪初， 2 0 0 0年到2007年是蓝色的这个区间， 2 0 0 8年到2009年是红色区间，到了2009年到2019年，随着整个刺激方案跟全球的一个转变，来到绿色区间。可在新冠疫情之后，整条曲线大幅度的、大幅度的、大幅度的往上移动，往上移动。那这有好坏两种不同的解读，第一个。往上的变化就代表同样的失业率，同样的失业，我们随便抓一个，同样的失业率有更高的职位空缺率，这代表什么意思呢？就同样的失业率有更高职位空缺率，代表技术的革新有非常多的工作找不到能够呃应付这个技能的员工啊，技能员工，但整个经济是发展的，所以往上可以用正向解读哦。网上也可以做正向解读，可另外就要观察，随着职位空缺非常难以找人，也会使得市场针对工资这个价格出现了失灵或错配，也就是非常有可能出现高估劳工生产力的报价啊，这是市场失灵，而这种高估的结构会长期侵害资本家。或企业的利润，短期利润跟长期发展。那我们更观察这个黄色线是新冠疫情之后出现的一个变化。可更重要的时候，过去这段时间哦，今年以来出现了一个非常平坦化的结构，密切集中在左上角，就是低失业而高空缺。那这个关系来到了一个极致化状况。就算是失业变多，很多企业仍然不能满足他在求聘员工的过程，那这个是不可持续的，这是不可持续的。一个是老板有问题，一个是老板问题付了过多的薪资，过高薪资请员工啊，请员工。另外就是劳动者，我们一般劳工过度抬高自己身价，所以这个一定会出现一个回归哦。这个关税这一定会出现回归，它得回到二零二零年的斜率，还是回到二零一九年的斜率，还是回到零八，还是回到两千年斜率？这个回归发生的事情，就是我们提到，在美联储的紧缩政策，在美国在宏观架构对抗中国架构当中，非常可能出现意外哦，会出现意外哦，美国可能会用大萧条的结果来终结中美对抗的结局。嗯，关到哎啊，我关键是填供了。刚才你看到诺贝尔物理学奖颁奖哦，前文先提到了中国在过去两年发生的发射的那个墨子号的量子通信卫星。那我们看到这个这个周末看到中国的这个太空站的对接的新技术又突破了美国的技术高峰。这个中美之间的变化取决于人口素质，还有国家政策的一个执行力。更重要是社会制度，在这种大国对抗跟经济体区域对抗当中，集体性应该会很容易打败个别性，尤其这个集体性是具有弹性的。所以这边我们要预测到后面，这一次美联储政策失误可能性高不高？高。但美联储政策既然失误率会越来越高，为什么要这样做？因为它服务于政治目的。要服于政治目标，更政治的在后面。好，感谢大家的收看。所以，在今经的部分，我们要观察，不管从 IMF 还是包括了标普，为什么在过去三天报告都指向台湾？都讲台湾，台湾财政要破产，台湾中央银行要完蛋，台湾制造业是全球衰退的前茅。为什么我们都没有感觉？外国人不管有没有感觉，他把这些报告做出来，送给全球的外资。一场狙击台湾资产的行情，会不会从今年第四季，还是明年的初春开始开展？针对台湾资产的聚集，到底背后有什么样的一个潜在的启动点？我们稍后片刻在经典部分为大家做进一步的解读跟观察。